0: C'est quand même incroyable, la vitesse incroyable à laquelle grandit l'Église dans le Livre des Actes. L'Évangile se propage, les apôtres prêchent le Christ, hein, les disciples de Jésus, ceux qui ont connu le Ressuscité, prêchent le Christ, les gens entendent le message, ils se convertissent, ils rejoignent l'Église, l'Église grandit. Ça commence de Jérusalem, ça se propage comme un feu de brousse en Judée, en Samarie, dans le monde entier... Dans toutes les grandes villes de l'époque et jusqu'à la méga capitale d'alors, jusqu'à Rome, l'évangile se répand, il y a des églises partout. Ce que vivent les disciples du Christ, ce que vit l'église dans les premières années, après la résurrection et l'ascension du Christ, c'est simplement inouï. C'est dingue, c'est complètement dingue. Alors moi, en lisant cette incroyable croissance de l'église, je me demande parfois si on n'est pas un peu frustré. Hein ce livre des Actes, est-ce qu'il est là vraiment pour nous, pour nous complexer Quand on voit l'incroyable propagation de l'Évangile, on se dit « Bon, d'accord, Seigneur, c'est génial ce que tu as fait dans les premières années. » là. Mais euh, chez nous, à Buxfilaire, dans la région, en France, ça bouge autant que ça. Pourquoi ça ne se passe pas exactement comme dans le livre des Actes Et cette question des chrétiens... Cela pose et cela sont posés. Pourquoi est-ce que euh, nos vies ne ressemblent pas plus aux vies des premiers chrétiens Pourquoi est-ce que l'Église ne ressemble pas plus à l'Église des premiers chrétiens Est-ce que cette incroyable croissance de l'Église, c'est de l'histoire ancienne Est-ce qu'il ne faut pas se dire, bon d'accord, c'était un événement unique, c'était juste après la venue de, de Jésus, donc il s'est quand même passé un truc. Incroyable, hein, il y a quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité, donc on peut comprendre que ça a fait le buzz pendant les premières années euh, du, du christianisme, euh, Voilà, ça, ça, ça a fait la une des journaux, et puis comme euh, toutes les annonces un peu incroyables, ça s'est tassé par après... Est-ce que c'est un événement unique, révolu Est-ce que c'est une sorte de légende dorée qui a été un petit peu améliorée par la suite, parce que, voilà, quand on est les descendants des apôtres, on a toujours envie d'embellir de, de, un petit peu la, la, les premières années de l'Église, et Luc aurait peut-être embelli ces premières années de l'Église ben, Je ne crois pas. Je crois que l'Évangile continue ses progrès. L'Évangile continue ses progrès encore aujourd'hui. Et l'Évangile... C'est rarement autant répandu que ces dernières décennies. Et lors de la réunion de prière, c'est Karine qui nous qui nous partageait que selon des chiffres, alors je crois que c'est les chiffres de, des GBU, des groupes bibliques universitaires, qui sont répandus dans le monde entier. Il y a des groupes bibliques universitaires dans le monde entier. Et ces personnes, elles constatent que l'Église grandit. L'Église grandit dans le monde de manière incroyable. Dieu continue son œuvre. Donc, ce que Dieu a initié avec à la Pentecôte. C'est quelque chose qui continue. Et rendez-vous compte, ça fait 2000 ans que ça dure. Ça fait 2000 ans que ça dure et c'est pas prêt de s'arrêter. C'est bien là que nous voyons qu'il y a un mouvement incroyable qui a été impulsé à la Pentecôte, un mouvement qui n'a pas fini de bouger. Et je mets au défi n'importe quelle mode aujourd'hui d'être aussi puissante que la mode de l'Évangile. C'est une mode qui est encore valide aujourd'hui. Et pour ceux qui pensent que l'Évangile, c'est ringard, j'ai envie de dire, faites gaffe, parce que peut-être que dans quelques années, c'est vous qui allez être ringardisé. Parce que vous, vous allez passer, mais l'évangile ne passera pas. Et cette bonne nouvelle, elle est encore pour aujourd'hui. Mais quand même, pour nous, à Buxfilaire, à vue humaine, je dirais que c'est assez calme. Hein Alors, plutôt que de me lamenter sur une époque révolue et de me dire, « Ah, les réveils Les réveils de l'Église, c'était quand même mieux avant !» Eh ben moi, j'ai envie de regarder ce qui se passe dans le livre des actes et j'ai envie de regarder comment ça se passe. J'ai envie de décortiquer ce livre des actes et de regarder, mais pourquoi est-ce que l'Église, elle grandit dans le livre des actes Qu'est-ce qui bosse dans le livre des actes pour faire que l'Église grandit Et par quels moyens cette Église, elle grandit Alors, j'aimerais vous, vous partager... Trois principes issus de cette réflexion sur le livre des actes principalement, mais aussi sur l'ensemble du Nouveau Testament. Hein euh, donc ces épîtres qui ont été écrites par les personnes dont on raconte la vie dans le livre des actes. Ces lettres que ces personnes qu'on voit vivre dans le livre des actes ont envoyées dans les différentes églises. On va regarder tout ça, on regarde ce qui se vit, et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'église grandit aussi vite dans le livre, des, enfin, à cette époque-là de, de l'Église. Alors, David, est-ce que tu pourrais afficher le, le premier point Ah, il y a tout affiché. Bon, bah, vous avez la, la réponse. C'est pas ta faute, David, c'est l'ordinateur. Alors, faites comme si vous ne voyez pas les deux autres en dessous. Regardez l'étoile en haut. La croissance est à rechercher. Je ne suis pas en train de faire le politicien qui est en train de vous dire « La croissance, il va falloir aller la chercher avec les dents. » On n'est pas en train de parler de croissance politicienne, mais j'aimerais quand même qu'on regarde ce que la Bible dit de la croissance. Et là, lorsque j'ouvre ma Bible, que ce soit dans le livre des actes ou dans les paroles de ces personnes qui ont vécu à cette époque-là, eh ben je vois qu'il est toujours question de croissance dans le Nouveau Testament. Alors, vous pouvez ouvrir vos Bibles en 1 Corinthiens 3, en 1 Corinthiens 3 au verset 6, vous savez, vous avez ces, ces versets célèbres où Paul parle et dit en 1 Corinthiens 3 verset 6 « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. » Nous avons Paul qui parle et qui sait qu'il agit dans une dynamique de croissance de l'Église. Si Paul a répondu à l'appel du Seigneur, c'est parce que Paul avait le désir que l'Évangile se répande dans le bassin méditerranéen et que le peuple de Dieu grandisse. Et au verset 10, 1 Corinthiens 3, verset 10, il continue et il dit, Conformément à la mission que Dieu dans sa grâce m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre. Un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Marc nous a lu tout à l'heure des versets qui nous décrivent quel Dieu nous avons et ce qu'il a fait pour nous. Ce Dieu que nous avons et ce qu'il a fait pour nous lorsqu'il a donné son fils Jésus, ce sacrifice, c'est la pierre angulaire de l'Église, d'accord C'est la base, c'est la fondation. Mais sur cette fondation, Dieu invite Paul, invite les disciples à continuer à construire pour grandir. Et Paul continue, alors là je, je prends un autre verset en Éphésiens 4, verset 15. Paul nous montre à quel point il a le désir que cette croissance continue. Éphésiens 4, verset 15, au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Toujours pareil, le même fondement ou la même tête dans ce texte, mais toujours le même souci, un souci de croissance. Paul désire que le peuple de Dieu grandisse sur la base qui est le Christ et vers ce chef qui est le Christ et c'est pas qu'une marotte de, de Paul Pierre aussi lorsqu'il écrit aux églises il a constamment en tête ce désir que le peuple de Dieu grandisse 2 Pierre 3 verset 18 au contraire progresser sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui, soit la gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Progresser sans cesse dans la grâce du Seigneur, c'est lui la base, c'est lui le chef, mais progresser. 2 Corinthiens 10, versets 15 et 16, à nouveau Paul, à nouveau aux Corinthiens, mais quelques années plus tard, 2 Corinthiens 10, versets 15 et 16, « Nous n'avons donc pas une fierté démesurée comme si nous nous vantions d'un travail accompli par d'autres. Au contraire, nous gardons l'espoir qu'avec les progrès de votre foi, notre œuvre grandira de plus en plus parmi vous dans les limites de notre champ d'action. Nous pourrons ainsi annoncer la bonne nouvelle dans les régions situées au-delà de chez vous, sans nous vanter du travail accompli par d'autres dans leur propre champ d'action. Qu'est-ce que Paul est en train de dire Paul est en train de dire aux Corinthiens « Eh hey, les amis, il faut que vous grandissiez. Il faut que vous grandissiez Pourquoi Pour que je puisse vous laisser tranquille, aller dans une autre église et encourager d'autres personnes à grandir pour que l'église grandisse. » Vous voyez la, la motivation des disciples et des apôtres Peuple de Dieu, grandissez à la suite du Christ pour que nous puissions ensuite aller voir d'autres personnes, pour les encourager à grandir et pour que le peuple grandisse. Vous le voyez, la croissance, il en est question dans le livre des actes comme dans le Nouveau Testament. Les disciples ont ça en tête. Oh, il faut que le peuple de Dieu grandisse. Alors il ne faut pas qu'ils grandissent comme une entreprise moderne. Ce n'est pas une entreprise que les disciples ont lancée. Ils n'ont pas lancé un truc qui est basé sur la croissance. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des entreprises, si jamais elles ne, elles ne grandissent pas, alors elles s'effondrent parce que tout leur modèle est basé sur la croissance. Donc même si un jour elles stagnent, on pourrait se dire bah, bah, « c'est déjà pas mal, elles vont continuer à gagner de l'argent comme elles en gagnaient hier ». Mais pour ces entreprises-là, c'est mauvais. Si ça ne grandit pas, ça se casse la figure. Donc il faut grandir, et on cherche la croissance pour chercher la croissance, pour exister. L'Église, c'est pas comme ça que ça fonctionne. ne cherchons pas la croissance pour chercher la croissance. Mais l'Église est un édifice que Dieu veut construire. Il a posé la base, il a fixé la direction, le Christ, et il désire que nous grandissions, que l'Église grandisse, se développe, s'affermissent. Dire que nous n'aurions pas besoin de grandir, hein, yo mais la croissance c'est pas pour l'église, c'est pour l'entreprise, c'est aller contre le mouvement de Dieu qui veut bâtir son église. Et c'est fermer la porte à des millions de personnes qui se perdent. C'est vrai qu'on est bien entre vous. Franchement, je suis bien avec vous, je vous aime bien. On s'apprécie, on passe des bons moments ensemble, on a les mêmes valeurs. Hein Et on pourrait se dire, oh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à rester entre nous. Hein on est bien entre nous, on va rester entre nous. Mais je crois qu'on n'a simplement pas le droit de penser comme ça. Ça doit nous faire réfléchir, pour qui est-ce que nous organisons les cultes Pour qui est-ce que nous organisons nos temps de louange pour être entre nous et nous faire du bien, pour passer des bons moments dans la prière et dans la louange entre frères et sœurs, c'est bien de vivre de bons moments en église. Et c'est important, et je veux vraiment encourager cela, que nous puissions vraiment vivre des temps ensemble en Église, que nous ne soyons pas simplement des personnes qui ne nous connaissions pas et qui, passions juste, qui passons juste une heure et demie de notre temps ensemble le dimanche sans nous connaître. C'est important d'apprendre à nous connaître, c'est important de vivre des choses fortes ensemble. Et Dieu se réjouit. Mais nous devons faire de la place pour les gens du dehors qui ne connaissent pas Christ. Choisir des chants dans un style contemporain. Utiliser un vocabulaire qui parle à nos contemporains pour que l'Église puisse grandir. C'est vrai que parfois, voilà, on est un peu frustré parce qu'on est bien ensemble, hein on s'aime bien. Mais on a nos styles vestimentaires, on n'a pas les mêmes styles alimentaires et on n'a pas les mêmes styles de musique. Bon. Ben ça c'est pas nouveau, hein. il suffit d'avoir des enfants, des adolescents à la maison pour se rendre compte qu'on euh, croyait être euh, encore un jeune papa et écouter de la musique de jeunes et on se fait ringardiser vite fait par sa fille qui écoute des trucs et on se dit mais c'est pas possible, c'est pas de la musique ça enfin, voilà, moi à mon âge je, je suis déjà ringardisé par la musique de mes enfants bon, voilà. chacun a son style musical favori chacun a ses cantiques favoris moi aussi j'ai mes cantiques favoris si nous choisissons les cantiques de nos cultes en fonction des goûts de chacun, de chacun d'entre nous, alors on va essayer de prendre les chants favoris de un tel et un tel et un tel, on va faire un truc ensemble, c'est bien, mais je peux vous le dire, il y aura toujours des, ins des, ins des, ins des insatisfactions. Parce que nous sommes 76 membres depuis dimanche dernier, et nous sommes 90-100 cultes le, le dimanche, il y aura forcément toujours quelqu'un qui ne sera pas content du chant qu'on est en train de chanter, C'est normal. Mais si nous choisissons nos champs en fonction du goût de ceux que le Seigneur veut atteindre, nos contemporains, alors nous serons tous unis derrière un objectif commun, accueillir des personnes du dehors. Vous voyez comment est-ce que ça, ça change la manière d'organiser nos cultes et la manière de concevoir notre vie spirituelle ici à l'Église si nous intégrons le fait que Dieu Attend de son Église qu'elle grandisse. » Ça change un petit peu les perspectives. Hein Alors là, ça c'était le premier point. Ben oui, la croissance de l'Église, c'est quelque chose qu'il faut rechercher. Et qu'il faut rechercher sans, sans avoir honte. Maintenant, le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas confondre croissance numérique et croissance qualitative. Je vais vous expliquer. Dans le livre des actes, on parle de deux types de croissance différents. On nous parle de la croissance en quantité ou la croissance numérique. On voit le nombre de personnes qui s'ajoutent régulièrement, des milliers et des milliers qui se rajoutent à chaque proclamation, à chaque prédication des apôtres. L'Église grandit de manière numérique. Dans le livre des actes, c'est un fait, on en parle. Mais dans le livre des actes, la croissance s'effectue aussi en qualité. Il y a une croissance vitale. La foi et la maturité des chrétiens se développent et s'afferment. Alors c'est vrai qu'on le voit, hein, les églises euh, dans le livre des actes passent par des hauts et des bas. Et en étude biblique, on a étudié les super hauts du début, et il y a eu des, des bas par la suite, et puis des hauts de nouveau, et ainsi de suite. On voit que les chrétiens ont besoin d'être affermis. Et ça, c'est un défi aussi. Alors, ces deux croissances, on ne veut pas les opposer, elles sont importantes toutes les deux. Imaginez, demain, l'église de Buxhuiler, c'est 3000 personnes. Waouh 3000 personnes qui viennent à l'église de Buxhuiler et on a une église géniale avec plein d'activités, un groupe de louanges au top, des cultes interactifs, un super site internet euh, avec plein de trucs interactifs et ainsi de suite. On est à la page, on rassemble des milliers de personnes. Mais si cette Église n'est pas un groupe de personnes qui recherchent à grandir dans la foi et dans la maturité, qui ne s'affermit pas en Christ, alors à quoi ça sert Inversement, être un petit groupe de cinq personnes qui passons des moments de qualité dans la présence du Seigneur, qui chantons les chants qui nous plaisent, Cinq personnes ensemble qui s'estiment spirituelles, qui étudient la parole, qui grandissent ensemble, qui grandissent dans l'amour, qui grandissent dans la vérité, dans cœur du Christ. Cinq personnes ensemble qui vivent l'évangile, mais qui gardent ce trésor pour elles. Si nous n'ouvrons pas les portes de l'église à d'autres personnes pour que ce nombre grandisse, alors là aussi ça ne sert à rien. Si ça sert pour les cinq personnes, mais ça ne sert pas à grand chose pour l'édification du peuple de Dieu. Donc vous voyez, croissance numérique et croissance qualitative, vitale, ce sont deux croissances importantes pour l'Église. Et si on regarde ce que le Nouveau Testament nous dit de, de, de cette croissance, eh ben, la croissance numérique, vous savez, cette croissance qui conduit à, à grandir nos Églises, à avoir plus de, de, de gens, et ainsi de suite, eh ben dans le Nouveau Testament, c'est un fait qu'on observe. Hein, les populations entendent parler du Christ et puis ben, les églises se remplissent. C'est un fait, on en parle. On en parle et on le constate dans l'histoire aussi. Hein. En quelques années, il y a des églises dans tout le bassin méditerranéen, à Antioche, à Corinthe, à Colosse, à Philippe, à Thessalonique, à Rome, et ainsi de suite. Tout ça, ça passe par une croissance numérique de l'église. Pourtant, les encouragements divins à grandir en nombre, ils sont assez rares dans le Nouveau Testament. C'est assez étrange. Hein Jésus, il a tiré les foules. Il y avait des milliers de personnes qui venaient l'écouter. Il a fondé son Église sur douze disciples. Et il a dit à ses disciples, « Il y a plein de gens qui se revendiquent de moi, mais sur qui je ne vais pas fonder mon Église. » Dans les lettres aux sept Églises, hein, on, a, on a étudié l'Apocalypse euh, il y a deux ans, en études bibliques, on se rend compte que dans les lettres aux sept Églises, où Dieu envoie des encouragements aux églises, on n'a pas d'encouragement à grandir en nombre. Mais Dieu met en évidence les faiblesses dans la maturité de certaines églises et il les encourage à grandir en maturité et dans la foi. Alors c'est vrai, il y a Matthieu 28. Alors Matthieu 28, Jésus encourage ses disciples à aller de par le monde, à faire des nations ses disciples et c'est un encouragement à la multiplication, c'est clair. Jésus, il dit, mais bah, allez de dans le monde entier. Et si Jésus encourage à aller dans le monde entier, c'est bien que Jésus veut que des millions de personnes soient touchées et que l'Église grandisse. Mais l'objectif premier de Jésus dans ces versets, c'est que les disciples fassent des disciples. La croissance numérique est une conséquence de la croissance qualitative. Lorsqu on a une communauté de disciples qui veulent de manière sincère ressembler à Christ, alors ces personnes vont faire des disciples, qui feront des disciples, et ainsi de suite. Et on aura une croissance numérique, mais basée sur un cœur de croissance euh, en qualité, en vie. Et dans le Nouveau Testament, la croissance qualitative, hein, la croissance vitale, la croissance en maturité, elle est constamment l'objet d'exhortation. C'est quoi un chrétien pour Paul, pour Pierre, pour Jacques, pour Tite, et ainsi de suite Un chrétien, c'est une personne qui a donné sa vie à Christ et qui est engagée dans un processus de croissance. Dans la Bible, un chrétien, c'est un truc qui grandit. Ou un truc qui devrait grandir. Certains parents euh, gardent une trace de la croissance de leur enfant en mettant des repères sur le chambranle de la porte. Hein Alors les enfants comprennent pas pourquoi ils n'ont pas le droit de dessiner sur le mur, mais les parents euh, ils ont le droit de faire des traces sur le, le chambranle de la porte. Et puis c'est comme ça que voilà les enfants grandissent. Et puis on met un petit trait à chaque fois que voilà tous les mois, tous les deux mois, et on voit que l'enfant grandit. Et quand on suit cette courbe de, de, de croissance, enfin ce, voilà, ce, ce cumul des, des mesures. Bon, on se rend compte que ben, voilà, les, les, les valeurs elles se rapprochent, il y a de plus en plus de traits dans la même zone, et puis un jour, oh, ça ne grandit plus. C'est normal. C'est normal si vos enfants arrêtent de grandir un jour. Mais un chrétien peut-il arrêter de grandir un jour Si nous devions mesurer notre maturité spirituelle sur le chambranle d'une porte, alors il faudrait une grande porte. Et il faudrait bien se rendre compte que chaque jour, il y a des progrès à faire que notre objectif, c'est de ressembler à ce Christ, et que cet objectif, nous l'atteindrons un jour, mais le jour où nous serons avec lui. D'accord Donc, un chrétien ne peut pas dire, c'est bon, j'ai suffisamment grandi, c'est bon, j'ai suffisamment lu ma Bible, c'est bon, j'ai suffisamment fréquenté mes frères et sœurs, c'est bon, j'ai suffisamment pardonné. Ce n'est pas possible. Un chrétien est un truc qui doit grandir. Parce qu'un chrétien dont la croissance s'arrête, c'est un chrétien en danger. Et c'est l'exhortation constante des apôtres. C'est la préoccupation première des apôtres. Les amis, vous avez rencontré le Christ. C'est génial. Vous avez compris qui il est. Vous avez compris son pardon. Waouh Vous êtes engagé dans une nouvelle vie. Mais maintenant, maintenant, est-ce que ça vous suffit Est-ce qu'on s'arrête là non les amis, vous appartenez à Dieu, mais maintenant Dieu vous appelle à faire des progrès dans la connaissance de qui il est, dans la sainteté. Et la croissance véritable, c'est le fruit de cette vie nouvelle dans laquelle on rentre le jour où on donne sa vie à Christ. Ça reste un mystère, c'est vrai, parce que c'est Dieu qui est l'auteur de tout ça. Mais les chrétiens sont appelés à continuellement rechercher, à grandir. Et là, je vous lis Éphésiens 4, versets 11 à 16. C'était l'objet d'une prédication, vous savez, où je vous avais expliqué ce que c'était qu'un apôtre, un prophète, un évangéliste, et ainsi de suite. Et, 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 et Paul, il, il, il explique simplement à, à quoi servent ces personnes que Dieu envoie à son Église. Et il dit, mais ces personnes que Dieu envoie à son Église, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, ce sont des personnes que Dieu envoie pour que le peuple puisse grandir. Et ça, nous lisons, Ephésiens 4, verset 11. « C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état... D'adultes, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés, comme des barques par les vagues, emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans les Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Donc vous voyez, les chrétiens sont appelés à constamment chercher à grandir en maturité, en foi, pour ne pas se laisser balloter par nos, nos premiers sentiments, par la première colère qui nous monte à la gorge, par la première injustice, par le premier faux enseignement auquel on est confronté dans la société, sur internet, et ainsi de suite. Nous sommes appelés à acquérir une stabilité, une maturité, c'est le souci qu'ont les disciples. Alors voilà, croissance numérique et croissance qualitative. Dans l'Église, il faut rechercher la croissance. Mais s'il faut désirer la croissance de l'Église, on ne peut pas évaluer la croissance de l'Église à des chiffres. Hein Ce n'est pas parce que nous grandissons de 5% par an que nous pouvons dire que nous sommes plus spirituels. C'est un bon indice, hein, quand on voit qu'il y a la vie dans l'Église, qu'on grandit, et ainsi de suite, c'est génial. Mais il ne faut pas oublier que ce qui est avant tout à rechercher, c'est la croissance de chacun des individus. Ça va, vous êtes d'accord avec moi Alors, pour terminer, le troisième point. Ok, la croissance, on veut grandir. Seigneur, on veut grandir, on veut grandir au nombre, on veut que des personnes te découvre et rejoignent ton peuple et nous aussi personnellement on veut continuer à grandir dans la connaissance de toi, dans l'amour aussi dans le pardon, dans la vérité et ainsi de suite que j'ai 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans 40 ans, 50 ans, 60 ans de vie chrétienne Seigneur je veux grandir, super comment est-ce qu'on fait maintenant comment est-ce qu'on grandit et quels sont les deux acteurs de la croissance donc voilà grandir il faut comme dirait Maître Yoda. Mais en tout cas, c'est quelque chose... Voilà, Dieu nous y exhorte. Grandir, il faut. Voilà. Mais comment Je ne vais pas ce matin détailler en quoi consiste la croissance du chrétien. Ce serait intéressant, et on pourra le faire prochainement, on pourrait vraiment regarder, mais un, un chrétien qui grandit, ça se voit à quoi C'est quoi cette croissance On pourrait parler des fruits que le chrétien est appelé à produire on pourrait parler comment est-ce que Dieu veut transformer le comportement de chacun des domaines de la, dans chacun des domaines de la vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder dans le livre des actes, quels sont les moteurs de la croissance. Alors, il faut se souvenir de, de ce qu'on est en train de voir dans, dans ce livre des actes. Ce livre des actes, il commence par la Pentecôte. À la Pentecôte, Dieu vient répandre son esprit pour l'Église, et là, c'est comme un, un boom. L'Église... Explose. Elle se répand dans tous les sens, et on a toujours le même schéma ensuite qui se reproduit. On a des apôtres qui prêchent le Christ, des personnes qui accueillent le message, qui donnent leur vie à Christ, qui se font baptiser, et on voit l'Église qui grandit, et qui passe les frontières, Jérusalem, Samarie, païens, et ainsi de suite. Et Dieu, pour attester que c'est vraiment son œuvre qui est en train de se dé de dérouler, il accompagne cette croissance de l'Église par des miracles, dont ce fameux « parler en langue » qu'on a vu la dernière fois en études bibliques. Donc, l'Esprit de Dieu est répandu de manière visible et spectaculaire. Et nous voyons que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans ce Livre des Actes. Et certaines personnes ont appelé ce Livre des Actes des Apôtres le Livre des Actes du Saint-Esprit, tellement ce Saint-Esprit, il est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est un des acteurs principaux du Livre des Actes, et c'est le Saint-Esprit dans le Livre des Actes qui est le moteur de la croissance, l'un des moteurs de la croissance. L'Église peut naître grâce au sacrifice de Christ, grâce à la proclamation de la parole et grâce à l'action du Saint-Esprit. La parole de Dieu, la parole du Christ ressuscité, et l'Esprit du Christ sont les deux moteurs de la croissance. Je vais vous expliquer, regardez, ça c'est le, le, petit, le petit panneau que j'ai affiché la, la semaine dernière. Vous vous souvenez avec les, les, les pictogrammes là, euh, où, où j'expliquais en acte 2 quelles sont les, 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 les qualités, les descriptifs de l'Église de, 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 de Jérusalem. On voit une Église qui... Euh, dont on dresse le portrait robot et Luc, il pose sa caméra dans, dans l'église en acte 2 et il dit voilà ce que faisaient les chrétiens. On nous dit ce sont des personnes qui suivent Christ, qui entendent la proclamation de l'évangile et qui suivent et qui se font baptiser. Ce sont des personnes qui sont assidues à l'enseignement des apôtres. Elles se retrouvent constamment, étudient la parole ensemble et la lisent et en, en tirent des conséquences. Et ces conséquences sont communion, célébrer le sacrifice, ce qu'on a fait tout à l'heure ensemble, Partager les biens, prier, louer et avoir un témoignage dans le voisinage. Ça c'est ce que fait la première église. Mais ce qui initie tout ça, c'est lorsque l'esprit est répandu sur l'église et lorsque les chrétiens sont à l'écoute de la parole. C'est le noyau de la croissance. L'étude de la parole, comprendre qui est Dieu et ce qu'il veut pour nous au travers de sa parole... Et l'action du Saint-Esprit qui nous aide à comprendre ce que Dieu veut, c'est ça en fait, dans le livre des Actes, qui permet la croissance de l'Église. Et on a vu à plusieurs reprises que l'Église, il lui arrive des embûches. Il y a des problèmes dans l'Église et parfois la croissance de l'Église est bloquée. Mais on se rend compte qu'à chaque difficulté, lorsqu'une difficulté se présente, il faut à nouveau que la parole puisse être proclamée, pour que le Saint-Esprit puisse continuer son job et pour que l'Église puisse grandir. Ça, vous pouvez voir en acte 2, en acte 6, en acte 16, et ainsi de suite, c'est vraiment le leitmotiv du livre des actes. Voilà. Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, et ainsi de suite. Alors, comment l'Église peut-elle grandir Le livre des actes est clair. L'Église grandit parce que le Saint-Esprit, l'Esprit du Christ, est à l'œuvre, et elle grandit parce que le moyen de cette croissance se fait par la proclamation de la parole. Vous vous souvenez de cette cantine qu'on ch qu chantait quand on était enfant ?« Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir » Ça fait un peu bébé. Hein euh, on a, voilà, euh, à partir de 8-10 ans, on n'aime plus trop chanter cette chanson parce que ça fait un peu bébé. Mais quand même, « Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir », c'est presque bateau. Mais c'est cela en fait. Dans le livre des actes, les chrétiens et l'Église grandissent quand des chrétiens ensemble plongent leur regard dans la parole de Dieu et laissent l'esprit agir pour la comprendre et la mettre en pratique. Et, et, et ce message de la Bible, je vous l'ai dit au début de la prédication, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Ce message, pardon, le message de la Bible, hein, ne contient pas que les clés du paradis. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Parfois, on résume l'évangile à ça. Ok, tu crois, c'est bon, tu es sauvé, hop, c'est bon. Maintenant, tu n'as plus qu'à attendre 50 ans que le Seigneur vienne te chercher. Parfois, c'est ça, en fait, qu'on se dit. Et puis, c'est bon, je vais venir à l'église de temps en temps le dimanche. Et puis, comme ça, ça va à peu près régler ma vie de chrétien. Mais quand je regarde... L'invitation de la parole de Dieu, l'invitation de la parole de Dieu, c'est un petit peu plus complexe que cela. C'est, ok, tu crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé, mais maintenant que tu es sauvé, alors continue ta croissance, cherche à grandir, cherche toujours plus à ressembler à Dieu. Donc vous voyez, ces deux moteurs de la, de la croissance, David, vas-tu plus juste revenir en, en arrière, ces deux moteurs de la croissance, prendre du temps avec la parole en communauté, et laisser le Saint-Esprit agir en nous. Alors moi, je viens avec des questions toutes pratiques, des questions qui ne sont pas là pour vous culpabiliser, mais si on croit que euh, une prédication s'est faite pour aller vers la pratique, ben je vous pose les questions qui, qui s'imposent. Quand la dernière fois avez-vous ouvert votre Bible Quand la dernière fois avez-vous ouvert la Bible avec un frère ou avec une sœur Quand la dernière fois avez-vous assisté à un groupe de l'église où on ouvre la Bible pour comprendre ce qu'il y a dedans Quand la dernière fois avez-vous assisté à une étude biblique Dernière question, êtes-vous toujours en train de grandir Et ces questions je vous les pose mais je me les pose aussi, hein. euh, voilà, je suis avec vous, on est dans la même barque, on se pose ces questions. Parce que je crois que la parole de Dieu doit être au centre de nos vies d'église. Et pas parce que devant, dans la vitrine, c'est écrit « église évangélique » et comme il y a le mot « évangile », il faut qu'on lise l'évangile. Non, nous voulons lire la Bible parce que nous croyons qu'elle est le moteur de notre croissance. Elle est notre pain qui nous permet de grandir chaque jour. Et vous savez, les repas en commun, la louange... Les sorties d'église, les visites aux malades, l'aide sociale, l'évangélisation, ce sont plein d'activités qui sont géniales et qui sont bonnes, mais elles ne sont que le fruit de la croissance et non pas le moteur. Alors si nous devions représenter notre église avec un gros nuage d'activités, un petit peu comme notre rapport d'activités qu'on a, qu a, qu a, qu a, qu a lu ensemble à la dernière Assemblée Générale, eh bien on peut se réjouir pour tous ces fruits que le Seigneur donne mais il faut que chacun de ces groupes, chacune des personnes de l'Église revienne au cœur, au centre, là où se trouve le Christ et sa Parole. Et l'invitation que je nous adresse en tant qu'Église, c'est oui, super, servons le Seigneur, agissons, grandissons et ainsi de suite. Mais prenons le temps de nous renouveler aussi nous-mêmes. Parce que si nous agissons, si nous bossons pour le Seigneur dans l'Église et ainsi de suite, c'est super, je suis reconnaissant. Mais moi, j'ai pas envie que les personnes se grillent au travail se tue au travail sans grandir elle-même. Parce que c'est ça que je voudrais que nous puissions rechercher en Église, que nous puissions être une communauté de personnes qui ont à cœur de grandir ensemble. Alors pour terminer, une petite invitation pratique. Prenez deux minutes. On va prendre juste deux minutes de silence. Et puis vous allez pouvoir réfléchir. Combien de temps par semaine... « Consacrez-vous à la croissance. » Vous savez ce que c'est maintenant la croissance. Hein. « Combien de temps par semaine je prends du temps avec la parole de Dieu et la prière ?» Et puis ensuite, vous posez la question « Combien de temps je veux investir ?» Je n'ai pas été clair. « Combien de temps vous passez déjà pour votre croissance ?»« Et combien de temps vous voulez prendre dans les jours qui viennent ?» Passez votre semaine en revue, regardez, et essayez de noter. « Voilà, je veux... » Une heure, dans un premier temps c'est déjà pas mal, avec la parole, je veux une heure pour ma croissance, je veux voilà le jeudi soir, le, le mercredi matin, de 8 à 10, enfin voilà, regardez. Donc une minute de silence pour réfléchir à votre vie de croissance, et puis ensuite je, je terminerai par la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour la vie, cette vie que tu nous donnes, cette vie qui fait battre nos cœurs, cette vie qui fait que nos, nos poumons se remplissent d'air et que nous pouvons profiter de toutes les bonnes choses que ta main veut nous donner. Et Seigneur, cette vie, nous voulons aussi qu'elle coule dans tout notre être, dans notre corps, dans notre âme, et nous voulons grandir, Seigneur. Nous voulons grandir à ta suite, et nous voulons te demander pardon si, voilà, nous avons peut-être... Euh, Ralenti ces derniers temps oublié de prendre du temps pour la croissance si nous nous sommes enfermés dans une routine nous voulons te demander pardon mais nous voulons saisir ta main Seigneur qui nous relève et qui nous met en mouvement je te prie Père que ce Saint-Esprit vienne nous réveiller que tu réveilles en nous notre désir de plonger notre regard dans la Bible de nous laisser enseigner par toi oui Seigneur, la vie c'est la croissance. Travaille dans nos cœurs, donne-nous le désir de grandir afin de toujours plus ressembler à ton Fils Jésus. Amen.